0: Hvad? Jeg græd jo til min matematikeksamen i gymnasiet, så det ved jeg ikke, om det er så svært. Altså, det var for svært, eller hvad? Fordi der var 14 emner, og jeg havde læst 13 af dem, og så træk jeg emne nummer 14. Det er pissegodt, det der. Hvad var det, du lavede der? Altså, hvad emnet var? Nej, hvad var det, du gjorde? Jeg, jeg taler om, hvad var det din beslutning? Det var vel noget sandsynlighed. Præcis. Hvilket det... er ret ironisk, for hvad træk jeg? Sandsynlighed? Ja. <laughs> Vi skal snakke om mikroøkonomi, sagde du til mig, Lars Christensen. Men jeg ved ikke helt, om det var det, du mente, men jeg vil bare gerne sige, så snart du sagde mikroøkonomi, så var jeg sådan her, yes, så skal vi lægge mit husholdningsbudget, ja. for er det dejligt. Så kan jeg få hjælp af en ægte økonom til det, Ej, for det fedt, sejler. Du
1: siger. Det er faktisk rigtig fedt, du siger lige præcis det eksempel. Mit husholdningsbudget sejler helt særligt så meget som dit. Oh, nej. Men, men, men øh, det tror jeg, alle har en der følelse af, deres husholdningsbudget sejler. Når vi nu siger mikroøkonomi, så øhm, så vil jeg godt tale om mikroøkonomi og komme tilbage til, hvad det er. Fordi at det vi jo godt vil i Borakia pengedokterne, det er det program, I lytter til lige nu. Det kan der plejer sig det, men nu har jeg påtaget mig den der. Nu
0: overtager ude. du også det, ja, jo, så, så begynder
1: jeg, om vender vi det om, og så stiller jeg dig spørgsmål. Okay, go ahead. Det her bliver i øvrigt optaget en mand, og vi plejer at optage lidt senere på ugen, men det er fordi at Camilla og jeg har forskellige opgaver begge to løbet af ugen. Men jeg synes, det er vigtigt, at vi lige bringer en meget vigtig ting op. Og det er, at Camila Bouragi er blevet 30 år i går. Ja. 11. september af ja. alle datoer. Ja. Jeg kender også et par stykker, der også har fødselsdag den dato. Og, og vi ved jo godt, at 11. september er kendt for noget helt andet. Yeah. Nemlig militærkuppet uh, mod Allianté i 1973, eller noget, der skete i 2001.
0: Ja, det er helt klart det første, man ikke kan undgå at tænke på. Ja.
1: Mm.
0: <laughs> Men ja, tillykke, Camilla du have, Det er stort
1: Det er det uh, Jeg sad faktisk og tænkte lidt på kunne vi s- Min, min f- salige farmor uh, vil være fyldt 105 år den 11. september uh, Og jeg sad og tænkte tilbage Hun er født i 1917 uh, Og så tænkte jeg, okay, hvad, 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 hvad har 92, da du er født med 1917 at gøre Og så er der 2001 Og så sad jeg og tænkte på de der nogle dage, hvordan er, har verden ændret, og som det kan vi ikke lave et program ud af. Så vi bliver nødt til at tale om mikroøkonomi, som vi har insisteret på.
0: Men det gør heller ikke så meget. Nej. Altså, øhm, og som jeg forstår det, kan det jo være, altså nu vi vi ligesom får på plads, det er en form for filosofisk tankegang. Langt ja, du kan sige, siden... det,
1: jeg, det jeg vil prøve at sige, det er, at mm, du, du sagde det med hushåndingsbudget, ikke? Det, normalt, når folk taler tæller om økonomi, så taler de om enten deres private økonomi, eller også så taler de, når, når folk de møder mig, så siger de til mig, Lars. Øh, de spørgsmål, jeg får øh, af godsøgning af almindelige mennesker tit, det, det, det er sådan noget med, øh, skal, skal jeg omlægge mit realkreditlån? Eller er, er det nu, jeg skal, skal jeg købe, sælge mine aktier, eller skal jeg købe aktier? De, de spørger mig aldrig om, øh, synes du, jeg skal få et barn mere? Og øh, i fortæller mig heller, de siger ikke til mig, hvad, øhm, skal jeg køre med cykelhjelm? Min pointe er, at økonomer kan sige noget også om, hvor mange børn man får, eller om man skal køre med cykelhjelm, eller ej, eller hvorfor folk de kører med cykelhjelm, eller om vi skal påbyde at køre med cykelhjelm. For et par programmer siden, tror jeg, vi kom til at lave sjov. Du, du sagde til mig, at Adam Smith for min det var Din min bedste ven. Det var min bedste ven. Og så begyndte jeg, og så rykkede han ret langt ned ad listen af Adam Smith, ikke ja. også? Og jeg tror, at dem, der kender mig, ved godt, at det er min bedste ven, når vi nu taler om min favoritøkonom. Så det er det Milton Friedman, den amerikanske Nobelpræsenterer i økonomi. Men nummer to på den liste. Han hedder Gary Baker, som var jo et elev, student hos Milton Friedman og Chicago, eller professor på University of Chicago i mange år, ligesom Milton Friedman var. Gary Baker og Milton Friedman specialiserede sig, kan man sige, i hver sit område. Milton Friedman beskæftigede sig primært med det, vi i dag kalder makroøkonomi. Mens Gary Becker beskæftigede sig med det, vi i dag kalder mikroøkonomi, men som både Becker og Milton Friedman yndede at kalde price theory, altså pristeori. Gary Becker fik Nobelprisen i økonomi i 1992 for at i virkeligheden og udbrede økonomisk tænkning til ikke-økonomiske områder. Gary Baker skrev for eksempel hans PUD-afhandling om diskrimination. Altså, hvorfor er der diskrimination? Eller hvorfor er der ikke? Fordi det har jo også en omkostning. Lad os nu sige, at vi, 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 vi har to kandidater til et job. Den ene har brune øjne og mørkt hår, og den anden er blond og dansk. Hvis jeg så træffer et valg baseret på ikke, hvor meget den person kan levere relativt til den løn, den skal have, så har det jo en omkostning. Hvis jeg siger, at brune øjne, det er, hvis jeg er arbejdsgiver, så siger jeg, at jeg kan ikke lide brune øjne. Okay, jamen, hvad hvis den der med de brune øjne er dobbelt så produktiv som den med de blå øjne? Altså den konkrete kandidat. Så vælger du som arbejdsgiver, når du diskriminerer og smider nogle penge væk. Det vil sige, at diskrimination er omkostningsfyldt. Men, men min point der her, det, det, det jeg prøver at sige her, det er i virkeligheden. Og det er jo, jo skidig irriterende, øh, fordi det er det, som man kan kalde økonomisk imperialisme. Altså at økonomer i virkeligheden kommer og siger, jamen, det mener jeg også noget om. Og når de der to veninder de nu sidder og snakker om, hvor mange børn de skal have, så kommer der en økonom ind i, i lokaler, og så siger hun, den tredje kvinde siger, Uh, altså har du, har du regnet på det Ikke i kroner og ører, men i alting ikke? Og det, det gør man jo Når man i virkeligheden har diskussioner Om, uh, om alle ting vi gør i livet så, 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 så er det pros and cons Men det
0: er det jo altså Hvis jeg skal bringe mig selv i spil ikke? Ja. Og når det kommer til vurderingen af Om jeg skal have børn Så er det faktisk den mindste, Det mindste problem så at sige. Det er faktisk om jeg har råd til det yeah. I kroner og ører Ja yeah. Det største problem er, om jeg har råd til det i alt muligt andet. Yes, for hvad er det, jeg opgiver? Hvad det, er det, jeg betaler, er måske kærligheden i mit parforhold, fordi det er der ikke lige så meget tid til. Mine venskaber, mit overskud, min søvn, min spontanitet, alt muligt af sådan noget.
1: Ja, og det er ikke kun din, så det er ikke kun din løn. Nej. Men lad os så prøve at tage det der eksempel med det der børn, fordi lad os, lad os sige, at... Øh, vi har talt om det side hvor vi taler om, om Kina, og det her med, at hvis vi lever i et landbrugs samfund, et fattigt samfund, et samfund uden en finansiel sektor, uden en, en pensionsopsparingssystem, uden offentlige ydelser. Hvad er børn? Så, så er børn arbejdskraft. Når du, det er en virkelig en investering. Når jeg vælger at få et ekstra antal børn, så gør jeg det, fordi jeg får de børn for at investere. Øh, og derfor kan vi se, at det, der hedder faciliteten, altså hvor mange børn per hver kvinde, der bliver fødes i et land, øh, den er afhængig af indkomsterne. Vi kan se, at når indkomsterne stiger, så falder faciliteten. Og så, måske sige, så er sige, nogen, der siger, fordi, de, hvorfor, hvorfor gør de det? Det er, fordi de bliver klogere, når de bliver rigere, så kan de finde ud af at bruge prævention. prævention ja. Ah, ja. Altså, kvinder kan godt finde ud af... Hvordan cyklus fungerer. Præcis, ja. ikke også? Og du, det, det er naturligvis, at, at det er forbundet med større risiko. Øh, og, øh, øh, og kontrollere sin facilitet på den måde. Men, 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 men kvinder har i årtusinder kunne forstå det der. Og men øh, hvis de tænker så... Det kan selvfølgelig blive udfordrende. Men, selvfølgelig
0: ville de tænke sig om, hvis det var
1: en kæmpe udgift for dem. Yes, præcis. Økonomer, vi har, vi har talt om tidligere, at, at det her med rationalitet, eller ikke med rationalitet, men med ord... Økonomer på nogle gange bruger nogle ord, som andre vil bruge på en anden måde. Økonomer taler om rational choice, altså rationelle valg. Når man, når man skal have mikroøkonomi, jeg tror på Københavns Universitet, hvis man læser økonomi, så tror jeg faktisk, det hedder økonomiske principper. Men, men tanken er ligesom at sige, hvis du skal lære om økonomiske principper, så, så, så hører man, at økonomer antager, at mennesker er rationelle, og så tænker alle. Ah, nej, jeg er fan af ikke selv rationel, og jeg har skulle lige. Øh, jeg har sgu, ja, ham, det er, børge, som jeg kender. Han, er aldrig, han træffer altid helt vildt latterlige valg. Men, men det er ikke det samme. Rationalitet betyder i økonomforstand formålsbestemt. Altså, at når jeg gør noget, så gør jeg det med et formål. Jeg træffer ikke sådan tilfældige beslutninger. Nogle gange så træffer jeg forkerte valg. Fordi det er går sådan en forventningsfejl. Nogle gange sidder jeg og tænker, at ja, jeg er fandme genial. Hvis jeg, hvis jeg gør det her lige nu, så fører det til det her udfald. At være rationel i økonomisk forstand betyder ikke, at man ikke laver fejl. Det betyder heller ikke, at man nogle gange laver forventningsfejl. Øh.
0: Men det betyder, at du tager et bevidst valg, altså på den måde, du er bevidst om, hvad du tror vil være udfaldet. Yeah. Ja. Og, og så kan vi, vi nu siger, okay, så kan man sige, hvad er det
1: modsat af det? Så kan man sige, okay, det, lyder, det lyder stadig som om, at de der økonomer de overvurderer, hvor meget mennesker kan. Så okay, lad os, lad os så antage, at mennesket er irrationelt. At vi træder totalt random beslutninger. Når jeg glemte at tage tøj på her til morgen, og øh, mine børn kom ikke i skole. Øh, til gengæld så sad jeg og spillede computerspil det virker ikke som om, det er sådan, vores samfund virker. Nej. Der er nogle mennesker, der træffer valg, hvor man siger, okay, det virker sgu dumt. Men de fleste træffer nogle valg, som på en eller anden måde overvejer nogle
0: overvejelser om. Jamen det gør alle selv, hvis det er uovervejet. <coughs> så er det jo bevidst om, at det skal være uovervejet. I yes. en siger du kan jo ikke sløtte en hjerne fra på noget tidspunkt, så Nej. derfor vil du altid have tøj på. Men, men så kan man så sige, der er...
1: Der er, der er, der er, der er øh... Når vi taler om valg, så er der perioder, hvor de valg, vi træffer, eller der, der er situationer, hvor de valg, vi træffer, øh, der, er ikke, der er det ikke så vigtigt, hvor meget vi lader følelserne råde, hvor, hvor meget vi slår fra. Når du nu for eksempel står nede i stemmeboksen, øh, jeg ved ikke, hvor mange vælger der er i Danmark. 3-4 millioner. Og øh, der er den kæmpe spisesædel eller partier. Og øh, nu, nu skal du vælge, om du skal stemme på øh, det ene... Det, det, alle, alle de politiske partier i Danmark ser nu noget med øh, Camilla Boracki-partiet eller Lars Christensen-partiet. Det handler om nogle personer. Det, det er så, det, det virker, som udgangspunkt virker det er jo så ikke nogen så særlig rationel. Jeg har også lagt mærke til, at der er en del af de politiske partier, som selvfølgelig nægter at have en politik. Kan det overhovedet betale sig at stemme? Altså, du skal jo, du skal jo bruge øh, en halv time eller en time, på at gå ned til stemmeboksen, du kan risikere at blive kørt ned på vejen, og der kan ske alle mulige ting. Øhm, og sandsynligheden for, at lige præcis din stemme flytter udfaldet, den er jo helt mikroskopisk. Så det virker faktisk lidt irrationelt at, at deltage i den her proces. Så kan man sige, jamen okay, det gør jeg, fordi jeg er demokratisk ind, og jeg er på en eller anden måde godt ved, og så er det jo heller ikke større omkostning, vel? Altså...
0: Det er også, altså, men det, nu ved jeg ikke, om jeg går ud af en tangent, men det er jo fordi, det er sådan øh, normmæssigt, eller en konsent social, ligesom du er, du er en slet borger, hvis ikke du stemmer.
1: Ja, så er du simpelthen et dårligt menneske. Præcis. Ikke også? Og, øh, og det er sådan set ikke det, vi skal diskutere. Det, jeg vil bare vil sige det med det, det er, at det er jo noget, hvor at det, jeg vil egentlig jeg vil sige, det er, okay, hvad sker der nede i den der stemmebokse? Hvis, hvis, hvis du nu bare sætter et tilfældigt kryds, i forhold til, at du sætter et kryds for dit drømmeparti, så vil sådan rent logisk at sige, hvor meget ændrer det ved udfaldet for dig selv efter valget? Ingenting. Så her er omkostningen ved at træffe et rent følelsesmæssigt valg. Ja. Jeg, jeg kan ikke lide så jeg sætter bare nogen, der ikke kan lide indvandrere. Mm. Eller jeg er super bange for at klimaet går under, eller hvad det nu hedder. Verden går under på grund af klimaet. Så, så det, det er følelsesmæssigt. Det, lige i stemmeboksen, der, 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 der kan det være det Et andet sted, du kan lade følelserne køre fuldstændig galt Det er, hvis du er inde på, øh, på nationen på ekstrapladet Den eksisterer Ej, så heldigvis er ikke mere lukket. Men, 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 men mm-hmm. ja, og det er også en, det var fornuftigt Jeg tror måske,
0: den har genåbnet faktisk øh, ved jeg ikke. Har Knudbricks genåbnet? Nej, det ja, er
1: Tosse noget ikke? Men, men der er ingen omkostning For det første, fremstår du ikke ved dit eget navn du, hed, du kan bare kalde dig uh, Led satan 8 Led satan 8, okay, han okay. kan skrive hvad som helst Selvom, og han, vi tror, at han er en 58-årig mand, men i virkeligheden er det Camilla Boracchi, der bare sidder og troller hele verden, ja. fordi det har du lyst til, øh, når du sidder tirsdag aften og keder dig.
0: Det er jo sådan en rigtig hygge tirsdag, ikke? Jo, et glas rødvin og nationen under dæknavn. Præcis. ikke?
1: Det var ikke en opfordring. Men, <laughs> men der er det også relativt omkostningsfrit at være irrationel i sine holdninger, og hvad man udtrykker og gør. Men når du så skal købe en bil eller flytte i hus, så bliver folk lige pludselig, hvor langt kan den køre på literen? Øh, el versus benzin eller diesel? Øh, jeg skal have et barn. Øh, jeg skal flytte et hus. Hvordan er skolerne egentlig i det område? Så kommer der lige pludselig alt det der, der virker rationelt ind, fordi omkostningerne for dig på det personlige plan er store, hvis du træffer de forkerte valg. Økonomer kan ligesom prøve at sige, kan vi gå sådan modellere, kan vi prøve at forudsige, hvad folk vil gøre under visse ting, og hvad er det for eksempel, der bestemmer, hvor mange børn de får, hvad er det for nogle uddannelsesvalg, de tager. Lad os prøve at tale om uddannelse. Uddannelse har faktisk et element af det samme som det med børnene. Investering versus forbrug. Hvad er uddannelse? Uddannelse er, det økonomer kalder en investering i humankapital. Og det har Gary Becker Shorten kan også lave noget om. Altså, hvis jeg nu sætter mig ned og læser bøger om økonomi, så lærer jeg noget om økonomi, og så påvirker det min evne til i fremtiden, at gå ud sælge min arbejdskraft. Min arbejdskraft bliver simpelthen mere værd ved, at jeg har investeret noget tid i det. Men det at tage en uddannelse, lad os nu sige at jeg, jeg gik fem år på universitetet. De fem år kunne jeg jo have været på arbejdsmarkedet, og have tjent penge på en anden måde, så jeg smed jo fem år væk, hvor jeg havde en lavere indkomst, end jeg ellers ville have haft. Så spørgsmålet var meget... Altså fordi jeg, jeg giver vis ret og det er sådan noget andet. Jeg, giver vis, jeg, jeg er sindssygt dårligt til alt, der har med håndværk og sådan noget. Jeg vil være en, altså Følger løften også der. Ikke? Men, men mit alternativ til at blive økonom... Der var sgu ikke så mange alternativer, fordi jeg havde nok ikke været god til så meget andet. Var
0: du har bare en slap hjerne, der skulle tage et valg. Præcis. Men, men, men uddannelse handler jo blandt andet om det der. Det handler om at få det der. Men tror du virkelig, at der er nogen, der laver den kalkyle, der hedder fem år mindre på arbejdsmarkedet, men til gengæld har en forventning om, at min løn vil være højere, end hvis jeg altså, var på arbejdsmarkedet med den løn, som jeg vil have, hvis jeg ikke tog en uddannelse?
1: Øh, I en stiliseret økonomisk model, så kan man sige, okay, jeg, jeg, sådan skal jeg, ned, jeg skal vælge mellem to forskellige ting. Jeg skal gå derover eller jeg skal gå højere til venstre. Jeg skal, jeg skal bruge tid på det, jeg skal bruge tid på det. Øh, der er fuld information, altså jeg ved det her. Så begynd når man, når man starter med økonomiske modeller i mikroøkonomi, så starter man med, øh, der er Robinson Crusoe, han lever på en ø. Okay. Han, han, øh, der er ingen at handle med, han kan kun producere. Så kommer fredag, så kan de begynde at bytte med nogle ting, og så tilføjer vi ligesom ting for at blive mere og mere kloge, og så begynder at ah, okay, det kan godt være, der er noget, det vi kalder asymmetrisk information. Den ene ved noget, som den anden ikke ved. Så tilføjer vi sådan ligesom, og så bliver vi så kan vi ligesom bygge modeller om det. Men det er det der mikroøkonomiske redskab, som økonomer har til at forstå ting. Og når vi træffer valg, så er det jo sådan set, det der er interessant, det er, i Danmark har vi jo sagt, at vi et, subsidierer subsidier uddannelse. Vi siger til folk, hvis du går på universitetet, så betaler vi der faktisk for det. Og det er faktisk også gratis at gå på universitetet. Altså gratis. Skatteborgerne betaler. Men du betaler ikke. Hvis det nu var sådan, at du selv skulle betale, både for uddannelsen, men også for dit ophold, altså tjene nogle penge undervejs, så er det nok sandsynligt, at du vil tænke lidt lille smule mere over, hvad det var for et uddannelsesvalg, du traf. Og oh, kæft mand, jeg synes bare, at det lyder super spændende. Det gør det. Der er ikke nogen, der vil betale for en eskimiologo, eskimiolog. øh, og øvrigt skal du selv finansiere det. Så bliver der truffet nogle andre valg. Og Det vi jo så gør i Danmark, i stedet for, når, når det her græder, så laver vi jo adgangskriterier. Ikke? Mm. Vi, vi siger, at der er ikke så mange, der må komme ind på det her studie, fordi så mange af dem der skal vi ikke bruge. Så der træffes det valg jo på et centraliseret, statsligt niveau. Øh, det andet vi gør, det er, at vi beskatter afkast på indkomster progressivt. Det vil sige, at jo højere indkomst, jo højere procent vi har topskat i Danmark, så når du når over en vis så betaler du 15 procent ekstra af din indtryk. Det vil sige, at vi faktisk straffer uddannelse. Ikke? Så, hvis jeg, hvis jeg, så, 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 så noget af det, vi jo gør i Danmark, det er, at vi gør uddannelsesvalget. I virkeligheden, der er ikke så stor forskel på, om du tager en kortere eller en længere uddannelse, så der er et eller andet element, eller når vi subsidierer det så meget også, at uddannelse i virkeligheden bliver ret stort element af forbrug snarere end investering. Altså, det er bare fedt at have læst skp Om jeg kan bruge det til noget lejt, det er lige meget, fordi min indkomst er sådan set jeg med det SD, eller om jeg bliver ingeniør.
0: På grund af topskatten?
1: På grund af topskatten, og men også på, at jeg subsidierede undervejs, når jeg, når jeg læser det. Ikke? Og, og, og vi har jo de der diskussioner, men det her handler ikke om, det ene eller andet rigtigt, det her det er bare at sige, det er, at vores valg er påvirket der. Og så kan man sige, ah jamen er vi hver enkelsen? Det er vi nok ikke. Der er masser af grunde til jeg, jeg Jeg havde ikke selv, da jeg besluttede at være økonom, havde jeg ikke den der overvejelse om, at økonomer skulle relativt velaflønnet. Øh, det er en af de uddannelser, som har allerhøjst forventet afkast. Øh, jeg tror det mest, den, den uddannelse, som giver det højeste forventede afkast, det er, hvis der bliver aktuar.
0: Hvad er det?
1: <laughs> altså, jeg vidste det. Og hvorfor, jeg, har jeg ikke,
0: hvorfor har jeg ikke vidst det?
1: <laughs> fordi du er ikke interesseret i forsikringsmatematik.
0: I mm. dag er jeg jo nok ikke. Nej,
1: så det var ikke sådan... Jeg ved godt... Altså, nu er jeg jo, jeg er jo også i gang med at opbygge... Altså... 12-talspigen Camilla Boraki, som ikke eksisterer i virkeligheden, men jeg vil godt have, hun eksisterer, så alle lytterne bare siger, det var jo klart, det var fair. jo Camilla Boraki, Camilla også, som kunne have læst forsikringsmatematik, men sagde, no way.
0: Lad os sige det. Ja, det, det finder vi på. Ikke? Men, men vi træffer... Valg... Jeg grad jo til min matematikeksamen i gymnasiet, så det ved jeg ikke om. Altså, for sindssygt. det var for svært, eller hvad? Fordi der var 14 emner, og jeg havde læst 13 af dem, og så træk jeg emne nummer 14. Det er godt det der. Hvad var det, du lavede der? Altså, hvad emnet var? Nej, hvad var det, du gjorde? Jeg, jeg taler om, hvad var det, din beslutning? Det var vel noget sandsynlighed. Præcis. Hvilket det... er ret ironisk, for hvad træk jeg? Sandsynlighed. Ja.
1: <laughs> du har lyttet til den første del af programmet, og pengedoktoren. Bliv medlem nu og hør den fulde version af det her og alle de andre afsnit. Gå ind på denuafhængige.dk. Det koster 59 kroner om måneden, og det tager kun to minutter. Tak fordi du lyttede med.